0: Vor gut sechs Jahren, am 19. März 2001, Char starb Charles Johnson, der letzte Präsident einer über 100 Geschichte einer Gesellschaft, deren Namen ich erst in einem kurzen Augenblick verraten möchte. Diese Gesellschaft hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Menschheit aus der, wie sie es nannte, Tyrannei der Unwissenheit zu befreien. Wir möchten vorsichtig beobachten, Freidenken, vergessene Fakten wiederentdecken und uns dogmatischen Theorien widersetzen. Kurzum, so Johnson, wir möchten die Religion der Wissenschaft ersetzen durch geistige Gesundheit. Denn die Fakten sind eindeutig, die Erde ist eine flache Scheibe. Liest man, liest man die Artikel dieser Flat Earth Society, so heißt diese Gesellschaft nämlich, und über das Internet sind sie nach wie vor zugänglich, so staunt man nicht schlecht, mit welcher Beharrlichkeit und wirklich kreativer Energie jedes beobachtbare Naturphänomen so lange umgedeutet und erklärt wurde, bis es mit der grundlegenden Vorstellung dieser Gesellschaft übereinstimmt. Die Erde ist rund, flach und unbeweglich. Dass die Welt im Großen und Ganzen anderer Meinung ist, liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir alle, wie wir hier sitzen, Opfer einer großen Verschwörung geworden sind. Alle großen Staatsregierungen wollen nämlich diese unbequeme Wahrheit um jeden Preis unterdrücken. Aber es ist sie nicht ganz gelungen, sondern wenn man immer wieder hinschaut, zum Beispiel auf die Flagge der Vereinten Nationen, dann gibt es immer noch Hinweise, dass das die ursprüngliche Wahrheit ist. Habe ich mir nicht ausgedacht. Moderne Computeranimation gibt uns einen Einblick darin, wie man sich diese flache Erde vorzustellen hat. Unser Planet, wenn ihr es noch nicht wisst, ist von einer gut 45 Meter hohen Eismauer umgeben und die, so kann man von der Gesellschaft erfahren, so von Truppen bewacht wird, dass keiner nah genug an dieser Mauer herankommt, um das Geheimnis zu lüften. Die Jahreszeiten und auch die Gezeiten werden durch eine Sonne und einen Mond verursacht. Das sind diese beiden Punkte hier oben, die gerade mal einen Durchmesser von 52 Kilometern haben. Und wenn ihr euch wundert, warum wir nicht einfach fliegen im Weltraum, so liegt es daran, dass unser Planet so wie ein Aufzug immer nach oben fährt und wie das jeder kennt, werden wir dann eben nach unten gedrückt. Space Shuttle-Flüge, die internationale Raumstation ISAs und auch der Start unbemannter Trägeraktionen, das ist einfach nur ein schlechter Scherz, mit dem die Regierungen die Welt von der Grundtatsache ablenken wollen, dass die eigentlich jedem gesunden Menschenverstand offensichtlich sein müsste, die Erde ist eine Scheibe. Und selbst bei der Frage, wieso man denn schon vor fast 40 Jahren bei den ersten bematten Apollo-Flügen zum Mond die Erde als so große blaue Murmel fotografieren könnte, wird man bei dieser Gesellschaft fündig. Es gab nämlich nie einen Flug zum Mond, sondern die US-Regierung hat ihre ganzen Gelder in die Entwicklung von unglaublich guten Grafikbearbeitungsprogrammen gesteckt, die es erlaubt haben, Bilder und Filme zu fälschen. Alles gab es nie, das habt ihr bloß nicht gemerkt. Und wenn ich jetzt rumgehen würde und eine kurze Umfrage machen würde, dann wäre ich mir sicher, dass Johnson unter uns keinen einzigen Sympathisanten finden würde und auch die Flat Earth Society kein neues Mitglied rekrutieren könnte. Es gehört einfach zu einem unumstößlichen Grundwissen von jedem von uns, dass die Erde nun mal so annähernde Kugelgestalt hat, dass sie sich in 24 Stunden einmal um sich selber dreht und etwas mehr als 365 Tage eine elliptische Umlaufbahn um die Sonne vollbringt und so weiter und so weiter, die ganzen äh, Fakten kennt ihr ja. Und dieser ganze Energieaufwand, eine Theorie gegen den Augenschein und die Fakten mit Zähnen und Klauen zu verteidigen, erscheint uns allen vermute ich mal mehr oder weniger absurd. Aber eure Frage für heute Morgen, mit der wir ja unsere Predigtreihe beenden wollen, lautet ja nicht, ist die Erde eine Scheibe, sondern auf der Fragekarte, die abgegeben wurde, stand sinngemäß, hat Gott die Erde in sechs Tagen erschaffen? Und wenn Christen das glauben, wieso soll man ihnen in anderen Dingen des Lebens mehr Kompetenz zutrauen? Zur Erläuterung für unsere Gäste, wir haben am Anfang des Jahres nach dem Gottesdienst Karten ausgegeben, wo jeder Fragen aufschreiben konnte, die ihn selber beschäftigen oder die man von bekannten Arbeitskollegen gestellt wurde, wo man keine Antwort drauf äh, wusste. Unsere Konfirmanten haben dann eine Vorauswahl getroffen und wir haben in den letzten zwei Monaten, zweieinhalb Monaten darüber gepredigt und das ist, wie gesagt, das letzte Thema. Also wenn aus unserer Reihe die Frage gestellt wird, hat Gott in sechs Tagen die Erde geschaffen, ähm, dann höre ich dahinter die viel grundlegende Frage, wie wörtlich muss ich Dinge nehmen, die in der Bibel stehen? Und wenn ich ähm, die Bibel als Wegweisung für mein Leben ernst nehmen will, bin ich dann gezwungen, einfach alles so zu akzeptieren, wie es da steht Selbst wenn ich als vernünftig denkender Mensch bei vielen Dingen meine Zweifel hätte und nicht einverstanden bin, muss ich mich also für das eine und gegen das andere entscheiden, also meine intellektuelle Redlichkeit zugunsten der Liebe Gottes opfern? Und das Spektrum der Antworten ist ganz breit, das ihr finden könnt. Auf der einen Seite findet man Menschen, für die Bibel sehr wertvolle, zeitlose Wahrheiten enthält, die man aber auch in anderen Religionen finden kann. Und ähm, mir erscheint es dann oft so, dass die Versuchung sehr groß ist, Dinge einfach hineinzulesen, die man da gerne hätte. Als Gegenpol begegnen uns mit Christen, die auf dem festen Standpunkt stehen, alles, was in der Bibel steht ist ein Tatsachenbericht. Und eine andere Deutung ist nicht möglich, denn wenn du eines davon aufgibst, verlierst du alles. Und Peter hat ja letzten Sonntag über die Frage gepredigt, wie verlässlich ist die Bibel. Und die Argumentation, die man dann in Gesprächen oft hört, geht dann meistens so, die Geschichte dieser Welt ist genauso vor einigen tausend Jahren geschehen. Und keiner von uns war dabei, außer Gott, und dessen Heiliger Geist gibt ja Zeugnis den Menschen. Und wenn die uns das sagen, dann muss ich das genauso machen und glauben, denn sonst würde ich ja Gott zum Lügner erklären. Und ich denke, dass genau da die Frage mit den sechs Tagen hinzielt. Wenn ich das bezweifle, dass die Welt so entstanden ist, erkläre ich Gott dann zum Lügner? Was an der Argumentation mit der Zeit richtig erkannt ist, dass in der Tat keiner von uns Menschen dabei war. Und dass alles, was wir in Argumenten bringen, immer unsere persönliche Deutung ist von Fakten, die wir auswählen und auf die wir uns berufen. Und wenn das so ist, und ich sage, da war schon eben keiner von uns dabei, und wenn ich feststelle, dass je weiter zurück ich in die Vergangenheit gehe, mein Blick immer unschärfer wird, dann ist ein Standpunkt, dass ich sage, na gut, wenn alles am Ende so unscharf wird und so viel Spekulation ist, dann verlasse ich mich lieber auf Gottes Wort, weil Gott gesagt hat, ich kann mich auf ihn verlassen und nebenbei das Gegenteil beweisen kannst du mir nicht, weil du warst ja nicht dabei. Ich vertraue lieber dem Weltbild des Alten Testaments. Und genau mit dieser Berufung auf das Weltbild des Alten Testaments wird die ganze Frage auf einmal sehr spannend, denn, ich bin mir nicht sicher, ob dies jedem von euch so bewusst ist, die Aussage, dass die Erde eine flache Scheibe ist, gehört tatsächlich zu einer der unumstößlichen Grundannahmen im Alten Testament, die das jüdische Volk von seiner Welt hatte. Und es kommt nicht von ungefähr, dass sehr viele Mitglieder in dieser Flat Earth Society bibeltreue Christen aus Amerika waren. Und dass auch Johnson, von dem ich eingangs erzählt hatte, ganz viele seiner Theorien damit bewiesen hat, dass er sehr, sehr viele Bibelstellen zitiert hat, mit denen er untermauert hat. Und euch nur einen kleinen Eindruck zu geben, wie dieses Weltbild des jüdischen Volkes äh, aussah, habe ich eine Auswahl zusammengestellt. Ähm, die Stellen sind für euch, wenn ihr das als Hauskreis oder auf den Zettel nacharbeiten wollt. Die erste Aussage ist, die Erde ist eine Scheibe. Bei manchen habe ich die Aussage gefunden, nein, Jesus sagt, äh, ich werde die Menschen von allen vier Enden der Welt herholen und nachdem ein Kreis keine vier Enden haben kann, muss die Erde ein Rechteck sein. Diese Erde steht so da. Diese Erde ruht auf Säulen. Das hebräische Wort, was da steht, ist das gleiche wie bei den Säulen im Gebäude, aber es kann auch Felsmassive sein. Und damit ist die Erde auch unbeweglich. Und ganz wesentlich ist, sowohl unter der Erde als auch um die Erde herum ist alles mit Wassern erfüllt. Oberhalb der Himmel ist Wasser, in denen hat Gott seine Wohnung und die Erdenscheibe schwimmt auf dem Wasser. Und interessanterweise findet sich das auch noch im zweiten Petrusbrief. Die Welt, die aus Wasser geschaffen wurde. Der Himmel ist nicht Luft, sondern das hebräische Wort ist das einer gehämmerten Metall- oder Messingschale, die Gott dort befestigt hat, um eben Wasser von Wasser zu trennen, wie wir gerade gehört haben. Ein anderes Bild, was oft verwendet wird, ist, dass der Himmel ein Zelt ist, in dem zum Beispiel die Sonne wohnt und frühmorgens die Türe aufmacht, um dann seinen Lauf zu nehmen. Und die Sterne sind Lampen, so heißt das hebräische Wort wirklich, zwei größere, die dazu dienen sollen, zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden und viele kleine, die wir als Sterne sehen. Und es ist interessant, dass wir diese Aussagen zum Weltbild im Alten Testament relativ häufig ähm, übersehen. Aber wenn wir diese Frage stellen, hat Gott die Erde in sechs Tagen erschaffen, dann dürfen wir das nicht außen vor lassen, weil das ebenfalls eine wörtliche Interpretation wäre. Und dass wir es übersehen, liegt, glaube ich, zum einen daran, dass sie eben nicht so wie dieser erste Schöpfungs ganz geballt am Anfang stehen, sondern, wie es an den Bibelstellen gesehen habt, an ganz, ganz vielen Stellen ist. Und das zweite, und es ist das eigentliche Problem, dass wir ähm, zu Recht gelernt haben, das Übertragen zu lesen. Also wir reden ja auch heute noch vom Himmelszelt, ohne dass einer sich Stoffbahnen dabei denkt. Oder wir reden davon, dass der Himmel seine Schleusen öffnet. In dem Verständnis war das früher so, oben war das Wasser, die Schleuse geht auf und es regnet, aber keiner von uns hat diese Vorstellung. Wir haben gesagt, dass der 11. September die Grundfesten dieser Welt erschüttert hat, aber keiner hat an Säulen gedacht, die da wackeln. Aber, und das ist ganz entscheidend, wir müssen uns vor Augen halten, dass diese übertragene Auslegung, die wir heute haben, ein Produkt der letzten Jahrhunderte ist, in der unser Weltbild sich verändert hat, aber für die Menschen war die Welt so. Also, wenn es für uns selbstverständlich geworden ist, dass diese Formulierungen übertragen sind, war es für die Juden nicht, die Wirklichkeit war so. Die Welt ist eine Scheibe, oben ist eine Metallglocke, alles ist voll Wasser. Und wenn wir jetzt hergehen im Jahre 2008 und in Teile eines Bibeltextes dann für bildhaft erklären, was aber für die Schreiber des Textes Realität war, dann sind wir bei einem Problem, das wir schon öfters hier hatten, nämlich, wer hat dir gesagt, welche Teile der Bibel du wörtlich nehmen darfst und welche nicht? Welche Tradition hat dich da geprägt? Wird das Problem jetzt nur noch schlimmer? Muss ich jetzt nicht nur glauben, dass es sechs Tage sind, sondern muss ich mich bei der Flat Earth Society mit einschreiben? Plötzlich fällt auf die Frage, hat Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen, ein ganz neues Licht? Nämlich in dem ersten Kapitel, was wir gerade gehört haben, ist eben nicht nur die Rede von diesen sechs Tagen, dass Gott am siebten Tag geruht hat, sondern sie handelt von dieser Erdenscheibe, die von Wasser umgeben ist, von dieser gehämmerten Metallglocke und von den Lampen, die Gott befestigt hat. Und es steht alles da. Und plötzlich, bei mir, wenn, ich mich, ähm, wenn, wenn ich sage, die Erde wurde in sechs Tagen geschaffen und ich berufe mich auf das erste Kapitel der Bibel, dann nehme ich merkwürdigerweise das Zeugnis dieses Textes nicht ernst, sondern, selbst wenn ich mich bibeltreu nenne, nehme ich mir die Freiheit heraus, aus einem und demselben Text Dinge verwörtlich zu erklären und andere stillschweigend zu, erklären, äh, zu übergehen. Wenn, dann muss ich sagen, ich glaube an alles. Aber nur zu sagen, dass mit der Zeit, was unbeweisbar ist, das glaube ich, den Rest, da halte ich mich an gängige naturwissenschaftliche Aussagen, wird dem Text nicht gerecht. Aber möglicherweise ist ja halt genau dieser Ansatz das Problem, dass ich nämlich sage, Gottes Wahrheit kommt immer in der Gestalt von Tatsachenberichtung, anders geht es nicht. Das ist eine Aussage, die sich nirgends in der Bibel findet, sondern quasi von außen als Lesebrille an die Bibel herangetragen wurde. Im Gegenteil, wenn wir Jesus sehen, hat er unwahrscheinlich viele Wahrheiten als Geschichten erzählt. Er hat gesagt, es war ein König, der hatte einen Weinberg. Und es war eine Wahrheit, die er erzählt hat, aber diesen, diese Person hat es nie gegeben. Und von daher spricht ähm, viel dafür, dass auf die Frage, was wollten die Menschen eigentlich damals sagen, ähm, die Option, einen Sachbericht abliefern, nur eine, und in dem Fall wahrscheinlich nicht die richtige Option ist. Man geht heute davon aus, dass dieser erste Schöpfungsbericht nicht von einem einzelnen Menschen verfasst wurde, sondern dass über längere Zeit aus dem entstanden ist, was Menschen äh, im Hören und im, im Betenden Ringen mit Gott über diese Welt bewusst geworden ist. Und die Menschen, die das aufgeschrieben haben, das waren Priester, die mit den Fragen ihrer Landsleute konfrontiert wurden und Antworten von Gott her mussten. Wo, wo kommt diese Welt eigentlich her? Ist das, was wir hier sehen und erleben, im Grunde gut oder ist es böse? Und was hat dieser Gott, der vor vielen hundert Jahren Abraham aus der Heimat herausgeführt hat und uns aus Ägypten, was hat er mit all dem zu tun? Und welche Rolle sollen wir Menschen in diesem Drama spielen. Und manch einer von euch kennt es vielleicht. Äh, du beginnst dich erst dann mit den grundlegenden Fragen deines Lebens auseinanderzusetzen, wenn Krisen dich in deinen Grundfesten erschüttern und äußere Umstände dich so fest im Griff haben, dass du nicht mehr anders kannst, als an die wesentlichen Fragen hinzuschauen. Und für Israel war so eine Krise, wo sie wirklich alles hinterfragen und von Gott neu beleuchtet werden mussten, die Zerstörung und die Wegführung nach Babylon. Und dort in Babylon war alles viel mächtiger und größer, reicher und schöner und ganz offensichtlich waren es die Götter auch. Und aus der Begegnung mit der Religion dieser Sieger kamen für das jüdische Volk viele Fragen auf und die Priester mussten aus dem, was sie bisher von Gott gehört hatten, neue Antworten finden. Fragen waren zum Beispiel, hier in Babylon glaubt man, dass die Erde aus dem Blut eines getöteten Gottes gemacht wurde und dass bevor alles ins Leben kam, ein grausamer Mord entstand. Glauben wir das auch? Wir sind alle der Meinung, dass wenn die Welt aus einem Mord entstanden ist, dies wie ein Fluch auf jeden Menschen lastet. Dass die Menschheit quasi aus belasteten und schadhaften Material besteht und wir können gar nicht anders als böse sein. Stimmt es? Und die Sonne und der Mond am Himmel oben, sind es wirklich Gottheiten, die Namen haben, wie man uns hier erzählt und die unseren Tagesablauf bestimmen und deren Einfluss wir uns nicht entziehen können? Teilt Gott wirklich seine Macht mit denen? Und wenn wir uns heute die Frage stellen würden, würden wir sagen, also, Kurzvortrag, also erstens, zweitens und drittens. Und äh, damals im Orient würde ein Vater zu seinem Sohn sagen, setz dich mal her, ich erzähle dir dazu eine Geschichte. Und der Rahmen für diese Geschichte war schon abgesteckt. Das Weltbild der Babylonier. Das weiß man heute aus der erhaltenen Literatur und auch aus der Archäologie, dass für die Babylonier die Welt eine Scheibe war. Eine Scheibe, die auf Wasser ruhte, Felsen am Ende von einer Glocke umgeben war und überall war Wasser. Und ganz in dieser Scheibe lag, wie soll es auch anders sein, Babylon als Nabel der Welt. Kommt euch dieses Weltbild irgendwie bekannt vor? Aber indem man dieses Material hergenommen hat, hören die Ähnlichkeiten auch schon auf. Religionswissenschaftler staunen bis heute, dass so ein kleines Volk, wie das die Juden waren, dass es dem gelungen ist, entgegen dem Druck von allen um sie herumgebenden Riesenmächten ein Bild von dieser Welt und von Gott zu behalten, das einzigartig ist. Also nochmal anders gesagt, der Schöpfungsbericht, wie wir ihn gerade gehört haben, erfindet nicht eine neue Welt. Das Rohmaterial entspricht dem, was allen Kulturen um sie herum geglaubt haben. Das wird einfach vorausgesetzt. Aber, und das ist heute nicht anders als damals, die Dinge sehen ganz anders aus, wenn du mit Gott lebst. Also der Schöpfungsbericht ist weder ein historisches Zeugnis, noch eine naturwissenschaftliche Veröffentlichung, sondern eine Art Glaubensbekenntnis zu Gott, dem Schöpfer, der allein alles gemacht hat und ganz anders ist als die Gottheiten der Nachbarn. Wenn es aber der Schöpfungsbericht zum Ziel hat, Gott als Schöpfer und sein Verhältnis zu allem, was es gibt, näher zu beschreiben, dann verschwindet auch auf einmal so dieser Widerspruch zwischen Wissenschaft und unserem Glauben. Dann hat nämlich die Wissenschaft Platz in Gott. Aber nicht alle von uns Christen ähm, teilen diese Ansicht und so begegnet man relativ häufig zwei Sichtweisen, die ich aus bestimmten Gründen für sehr problematisch halte. Das eine wäre zum Beispiel der sogenannte Kreationismus, also vom lateinischen creare schaffen, also der Anspruch, dass man das wörtlich nehmen muss. Also die ganz strengen sagen, das waren sechs Tage, da gibt es keine Diskussion. Die anderen sagen, naja, in den Psalmen steht, tausend Jahre sind vor dir wie ein Tag, also sind es eigentlich mehr so sechs Abschnitte. Aber, und das haben wir ja gerade gesagt, noch bevor man die Frage stellt, wie sich sowas mit der Naturwissenschaft vereinen muss, muss man klar feststellen, die beiden Auslegungen werden nicht mal dem Bibeltext gerecht, auf den sie sich berufen. Das andere, was häufig vorgebracht wird, ist die Theorie des intelligenten Designs. Also, du schaust die Theorien an, die ja auch alle fragwürdig sind, und zu Recht. Ne? Und du siehst immer wieder Lücken, und du sagst, das, was die Wissenschaft nicht erklären kann, da war Gott am Werk. Also eine Art moderner Gottesbeweis. Das Problem ist nur, mit jeder Lücke, die geschlossen wird, nimmst du Gott wieder ein Stückchen weit weg und er muss weiter weichen. Ähm, wenn ich die Schöpfungsgeschichte richtig verstehe, dann soll damit was ganz anderes gesagt werden und ich möchte diesen dritten Weg kurz vorstellen, den man vielleicht gehen kann, um das Verhältnis von diesem Schöpfungsbericht zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verstehen. Ich will es mit einem Beispiel verdeutlichen. Also angenommen, du gehst zum allerersten Mal in ein klassisches Konzert und ähm, du hörst ein Stück, von dem du weder weißt, ähm, wie es heißt, noch wer es komponiert hat. Sagen wir mal, es ist hier äh, die h messe von Johann Sebastian Bach. Das Einzige, was du beim Hören weißt, ist, dass es dir jedes Mal so ein, so ein kribbeln in die Wirbelsäule runterjagt und dass du den Eindruck hast, es bewegt mich unwahrscheinlich tief. Und während des ganzen Konzertes fragst du dich, ähm, wie kann es sowas Schönes geben? Wer hat sowas wohl komponiert? Und nach dem Konzert nimmst du dir ein Herz und gehst vor und, und erzählst einem der Musiker, wie es dir beim Zuhören ging. Und äh, der gibt dir kurzerhand einfach die Noten mit und nimmst sie mit nach Hause. Aber im Eifer deines Geschicks ist dir ein Missgeschick passiert. Ähm, du hast das Deckblatt vergessen und du weißt nicht, von wem dieses Stück ist. Und jetzt stellt sich die Frage, wie willst du in diesen Noten den Komponisten erkennen? Also bei Bach ist es anders, der hat manchmal die Noten B, A, C, H versteckt, aber ähm, bei anderen, äh, ist nicht so. du kannst ähm, die Komposition analysieren, du kannst dir Gedanken über die Instrumentalbesetzung machen, du kannst auf der biologischen Seite dir belegen, wie die Schallwellen über Mittel- und Innenohr dann in Hörempfindung umgewandelt werden, aber den Komponisten, den triffst du nicht an. Und doch, ist das sein Stück. Jede Note, von Anfang bis zum Ende, trägt seine Handschrift. Und sein Stück hat was in dir zum Klingen gebracht, dich bewegt, was dich irgendwie ganz schwer nur in Worte fassen kannst. Und ich denke mal, die Schöpfung ist wie so ein großartiges Konzert, wo jeder, egal welcher Religion oder Nichtreligion er angehört, wo jeder merkt, das trifft mich zutiefst. Und die Schöpfungsbericht oder die beiden Schöpfungsberichte sind wie so eine Partitur, die dir hilft, die tragende Melodie in dieser Welt zu erkennen. Und wenn du sie liest, dann entdeckst du Melodielinien, die dir den Zugang zu dieser Welt eröffnen. Harmonie, nach denen dein Leben gelingt und ähm, du kannst auch die Stimme entdecken, die du selber mitsingen sollst. Und das Spannende ist, äh, wenn man das so sieht, dann entdeckt man durch das gesamte Alte und das Neue Testament immer wieder die Melodielinien, die auftauchen. Und da steckt so viel drin, aber ich möchte einfach nur mal vier von diesen Melodielinien herausgreifen und nachspüren, was dieser Schöpfungsbericht uns zu sagen hatte. Und die erste Melodie, quasi wie so ein Refrain, ist diese Aussage, dass Gott sagt, es ist gut. Und ich denke mal, auf diese Melodie können wir wohl nicht deutlich genug hören, weil es auch unter uns Christen nicht wenige gibt, die da versuchen, doch immer wieder erliegen, Gottes Schöpfung aufzuspalten in das, was gut ist, das ist meistens nicht Materielle, der Geist, und es war was Schlechtes. Der Leib, alles was geschaffen ist. Und diese Weltanschauung hat sehr viel von griechischer Philosophie äh, dabei, aber eigentlich nichts, was sich in der Bibel begründen lässt. Und Paulus, dessen Gemeinden ja mit diesen griechischen Philosophen konfrontiert wurden, hat mal gesagt, in einem Brief an Timotheus, alles was Gott geschaffen hat, ist gut. Da kauft genau diese Melodienlinie auf. Und nichts ist verwerflich, wofür du Gott Danke sagen kannst. Also, Paulus als Jude, für den war das klar, es gibt nichts in dieser Welt, was nicht von Gott käme. Aber es sind ja nicht nur die anderen. Eine der ganz großen Versuchen wenn ich mein eigenes Leben anschaue, ist die, und vielleicht kennt es ja der eine oder die andere von euch, dass man immer frömmer sein will als Gott. Und ähm, wenn du über Gebühr beschenkt wirst, immer gleich was Schlechtes dran sieht weil man will es ja nicht beschreien, wenn was Schönes kommt, kommt bestimmt auch was Schlechtes <lacht> dass man sich schnell mit der Vergänglichkeit bedingt, äh, beschäftigt und mit dem Ende der Dinge und immer einen Haken bei der Sache sucht, wenn es mir tatsächlich mal gut geht. Ähm, Bonhoeffer hat es mal ganz toll in einem Brief aus dem Gefängnis ähm, beschrieben, den ich so gut finde, dass ich euch das einfach mal ähm, kurz vorlesen will. Da schreibt er eben genau zu dem, ich glaube, wir sollen Gott in unserem Leben und in dem, was er uns an Guten gibt, so lieben und solches Vertrauen zu ihm fassen, dass wir, wenn die Zeit kommt und da ist, aber wirklich erst dann auch mit Liebe und Freude zu ihm gehen. Man soll Gott in dem finden und lieben, was er uns gerade gibt. Und wenn es Gott gefällt, uns ein überwältigendes irdisches Glück genießen zu lassen, dann soll man nicht frömmer sein als Gott. Und dieses Glück durch übermütige Gedanken und Herausforderungen, und durch eine wild gewordene religiöse Fantasie, die an dem, was Gott gibt, nie genug haben kann, dieses Glück wurmstichig werden lassen. Gott wird es dem, der, in seinem irdischen, der ihn in seinem irdischen Glück findet und ihm dankt, schon nicht an Stunden fehlen lassen, indem er daran erinnert wird, dass alles Irdische nur etwas Vorläufiges ist und dass es gut ist, sein Herz an die Ewigkeit zu gewöhnen. Und schließlich werden auch die Stunden nicht ausbleiben, in denen wir aufrichtig sagen können, ich wollte, dass ich daheim wäre. Dies alles hat seine Zeit und die Hauptsache ist, dass man mit Gott Schritt hält und ihm nicht immer schon einige Schritte vorauseilt, Allerdings auch keinen Schritt hinter ihm zurückbleibt. Aber, um es deutlicher zu sagen, dass ein Mensch in den Armen seiner Frau sie nach dem Jenseits sehnt, das halte ich, milde gesagt, für eine Geschmacklosigkeit. Die zweite Melodie, die sich ganz scharf von dem abhebt, was in Israels Umwelt so gesungen wurde, ist die, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Also kein Blut von geschlachteten Göttern fließt in unseren Adern, nicht tot und Verrat stehen am Anfang, wie in den babylonischen Vorstellungen, sondern Gott schafft aus dem Nichts, aus vollkommen unbelastetem Material etwas und gibt uns die Würde, ihm ähnlich zu sein. Gott sagt, der Mensch ist sehr gut. Es ist das Beste, was ich jemals zustande gebracht habe und da bin ich stolz drauf. Es ist schöner und liebenswerter als alles, was ihr in der Natur draußen sehen könnt. Und wahrscheinlich können wir diese Aussage Gottes über unser Leben nicht oft genug hören, weil unser menschliches Leben uns oft nur in sehr verzerrter und zerbrochener Form begegnet. Und wenn ich den Menschen anschaue, den ich am besten kenne, mich selber, dann finde ich mehr als einen Grund, an dieser Aussage zu zweifeln und zu anderen Ergebnissen zu kommen. Wie Gott uns als Menschen gemeint hat, als er uns schuf, was er sich beim Entwurf des menschlichen Bildes gedacht hat, das können wir offensichtlich nicht mehr an dem erkennen, was aus uns geworden ist und aus dem, was die Menschheit wirklich und heute ist. Umso wichtiger die Aussage, die uns der Schöpfungsbericht gibt, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und unter der Vorstellung, die sich hinter dem Bild Gottes verbirgt, ist die einer Statue, die ein Herrscher in einem fernen Land aufgebaut hat, damit alle, die über den Marktplatz oder den Tempel vorbeigehen, das sehen und sagen, aha, so sieht er also aus. Und immer, wenn ich mir das so lese und mir das bewusst mache, ähm, muss ich innehalten und so einen Abgleich mit meinem Leben machen und dann merke ich, wie unvollkommen gebrochen und verzerrt ich das widerspiegel. Und dann denke ich mir manchmal, was wäre unser Leben? Ähm, wäre das für uns Christen, wenn wir jeden Morgen uns das vor Augen halten würden? Ich bin dazu berufen, ihn wiederzuspiegeln. In der Schule, wie ich mit meinen Klassenkameraden umgehe, zu Hause in der Familie, im Büro, auf der Arbeit. Die Verheißung ist, dass wir immer mehr Gestalt von ihm annehmen können. Und wenn einige Kapitel später diese Erzählung vom Sündenfall kommt, dann geht es darum, welches Unheil wir Menschen mit unserem freien Willen anrichten können. Was passiert, wenn wir alle mehr sein wollen als nur ein Kind und Geschöpf? Aber es geht nie darum, dass Gott sein sehr gut zurücknimmt. Und dieses Wort gut im Hebräischen, das heißt auch schön. Also Gott sagt... Du bist schön, gewollt, einzigartig und geliebt. Und das ist so ein anderes Menschenbild als das der Babylonier. Die dritte Melodie ist es, das, dass Gott sagt, ich habe die Welt in der Hand und es gibt kein Schicksal. Sowohl die ägyptische als auch die babylonische Kultur, die beiden großen Supermächte eben, mit denen es Israel zu tun hatte, haben sich viel mit den Gestirnen beschäftigt und sie als Götter verehrt. Sonne und Mond hatten einen Namen, waren Gottheiten. Und die Sterne hatten Macht über das Schicksal und das ganze Leben stand unter der Diktatur von kosmischen Zwangsläufigkeiten. Und du als Mensch warst dem ausgeliefert. Und der Schöpfungsbericht? Anstatt, dass sie als mächtige Gottheiten verehrt werden, haben Sonne und Mond nicht mal einen Namen. Da steht ein großes und ein kleines Licht. Sie sind lediglich Lampen, heißt es wörtlich, die Gott an der Himmelsglocke befestigt und die den Auftrag bekommen. Und nicht mal das Licht können sie selber machen, sondern das Licht schafft Gott vorher schon. Das heißt, sie sind Treuhänder in Gottes Schöpfung. Keiner hat ein Eigenleben, keiner hat Macht. Und die Botschaft geht weit über das hinaus, dass Astrologie ein kraftloser Unfug ist. Die Botschaft für unser Leben ist, dass nichts einen schicksalshaften Einfluss auf unser Leben hat. Gott allein hat die Macht über dein Leben. Und alles, was dir begegnet, kommt aus Gottes Hand und es gibt keinen Ort, wo er nicht zu finden und am Wirken wäre. Was wäre mein Leben, wenn das die grundlegende Gewissheit wäre? Diese Welt ist Gottes Welt und er hält sie bis zum heutigen Tag. Und in dieser Welt ist er allen Guten und Bösen verschwenderisch nahe. Und bei Jesus findet man dieses tiefe Verständnis davon, dass alles aus Gottes Hand kommt. In der Bärpredigt sagt er, dass Gott seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. In Lukas 12 erzählt er von den Singvögeln, wo Gott jeden kennt. Und den, von den Haaren auf meinem Kopf, bei denen allen gezählt sind. Und solche Worte sind für mich oft so geistliche Übungen. Wir sind vor kurzem umgezogen und in ein Haus, wo viele Bäume sind. Und wenn ich aus dem Fenster schaue und diesen Vögel, diese Vögel sehe, versuche ich mir dieses Wort Jesu vorzusagen und zu sagen, jeder von euch, den kennt Gott. Und nach jedem Friseurbesuch, wenn ich diesen Haufen Haare da sehe, denke ich, Gott ist up to date. Ähm, es mag ein bisschen bizarr sein, aber ich glaube, wir können von Gott nicht groß genug denken. Versucht es einfach mal als geistliche Übung. Und das Letzte, diese vier Melodien, ist, dass auf Gottes Wort Verlass es. Und das ist eigentlich, was, was an unausschöpfliche Tiefen rührt, wenn der Schöpfungsbericht von Gott einfach diese Schlichte erzählt, Gott sprach und es geschah. Also, wenn in allen anderen Weltentstehungsgeschichten die Götter miteinander kämpfen, streiten und töten, damit Neues entsteht, erzählt die Bibel einfach, dass alles existiert, weil ein Einzelner souverän geredet hat. An anderen Stellen der Bibel heißt es mal, Gott spricht und es geschieht. Er redet und es steht da. Und das sind die Erfahrungen, wenn wir hier würden, wahrscheinlich könnten ganz viele davon erzählen, wie das ist, wenn Gott in dein Leben hineinredet. Die Erfahrung, die Menschen immer schon gemacht haben, dass etwas ganz besonders ist, wenn Gott redet, weil es mehr ist als nur Worte, es ist Kraft. Und auch da frage ich mich mal, wie wäre mein Leben, wenn ich diese Zusage noch viel fester vertrauen könnte? Peter hat am letzten Sonntag von diesem Problem angesprochen, dass wenn man die großen Zusammenhänge, die es in der Bibel gibt, herausnimmt und immer nur so ganz kleine Ferschen hernimmt und dann dabei noch denkt, dass es darum geht, dass Gott sich um mich und meine Bedürfnisse dreht, dann ähm, das ist ein sehr problematisches Gottesverhältnis werden könnte. Er nannte das vergeistigte Andachtsschnipsel. Das Wort habe ich mir gemerkt. Ne? Aber ich glaube, das andere ist genauso. Und dazu will ich euch Mut machen, dass wir nur von dem leben, was wir als Gottes Wort aufgenommen, gegessen, verdaut und immer wieder uns bewogen haben. Denn nur einzelne Verse glaube ich können uns prägen und dann verändern. Ich möchte zusammenfassen. Die Frage, die von euch kam, war, hat Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen und wenn Christen das glauben, was für Kompetenz sollten wir ihnen zutrauen. Ich denke, diese vier Melodien ähm, haben euch gezeigt, ähm, wie man den biblischen Schöpfungsbericht lesen kann und auf einmal äh, die Botschaft, die Gott uns zu geben hat, aktueller ist und relevanter als so vieles, was uns in dieser Welt an Botschaften begeht. Wir haben angefangen mit der Problematik, äh, wenn du einen Text der Bibel hernimmst und dann innerhalb dieses Textes einfach nach den Kriterien sagst, das nehme ich wörtlich und das äh, übergehe ich einfach. Dass man dabei eben ein Weltbild gerät, das mit dem, wie wir sie Welt heute sehen, in Widersprüche gerät. Also haben wir uns gefragt, ob die Zielsetzung des Schöpfungsberichts nicht eine andere ist, als nur Fakten liefern. Und wir haben gesehen, dass das ein Glaubenszeugnis ist, was in der Auseinandersetzung mit der Weltanschauung der Siegermächte stattgefunden hat. Und wo man all diesen Punkten, die man jetzt in dem Bericht durchgehen könnte findet das das heißt diese aussage ist lüge so ist die welt wirklich so hat gott sich die dinge gedacht und ähm, als letztes hatte ich erzählt dass für mich eine der möglichkeiten wie ich dieses diesen schöpfungsbericht sehe die von der komposition ist und das verhältnis eines komponisten zu seinem werk und vielleicht kannst du ja diese vier melodien die wir jetzt gerade angesprochen haben als persönliche zusagen gottes an dich in die nächsten wochen mitnehmen alles was ich geschaffen habe, sagt Gott, ist gut. Alles, wofür du danken kannst, ist nicht verwerflich. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Ich allein habe alles in meiner Hand. Und als letztes, auf mein Wort kannst du dich verlassen. Und wenn die Bibel von der Schöpfung redet, dann erzählt sie, dass die ganze Schöpfung Gott als Antwort ebenfalls ein Lied singt, aus der Dankbarkeit und Staunen darüber, was für ein großer Gott Gott ist. Und wenn die Steffi und die Jocke jetzt hochgehen und gleich ein Lied für uns spielen werden, möchte ich noch kurz mit uns beten. Ähm, Viktor, könntest du danach die Vorhänge zuziehen? Ich wird gerne beten. so ein Morgen wie heute, wo die Sonne draußen scheint, wo die Natur am Erwachen ist, wo alles blüht und sich in den herrlichsten Farben zeigt, da können wir ein Stück davon erahnen, was für ein genialer, kreativer Schöpfer und Erhalter du bist. Und wir danken dir für die Zusage, dass das nicht alles zufällig, ungewollt entstanden ist, sondern dass du der Komponist dieser genialen Melodie bist, dass alles von dir kommt und es nichts gibt, was nicht deine Hände geschaffen hätten. Wir danken dir für die Zusage, dass wir uns daran freuen dürfen, ohne schlechtes Gewissen, weil es von dir kommt und du uns eine Freude mitmachen willst. Wir danken dir, dass du jeden von uns gesehen und gewollt hast, und begeistert darüber bist, was du damit geschaffen hast. Und ich bitte dich für jeden von uns, du siehst, wie verzerrt und gebrochen wir Menschen geworden sind, weit entfernt von dem, was du ursprünglich mit uns vorhattest. Ich bitte dich für den Mut, uns dir auszusetzen, uns auf diese Melodien einzulassen und von dir verändert zu werden. Danke, dass du der Herr dieser Welt bist. Amen.
1: Purple sky To close the day I wait the surf Where dolphins play The taste of salt The dance of waves And my soul wells up With hallelujahs A lightning flash My pounding heart The breaching whale A shooting star. Gives testimony that you are A muscle wells up with hallelujahs Oh, praise him all, his mighty works There is no language where you can't be heard Your song goes out to all the earth Hallelujah, hallelujah, hallelujah Oh, cratered moon and sparrows' wings Oh, thunder's zoom and Saturn's rings, Unveil our Father as you sing And my soul wells up with hallelujahs Oh, praise Him all, His mighty works There is no language where you can't be heard Your song goes out to all the earth hallelujah 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 the piles of life within my wrist a fallen snow a rising mist there is no higher praise than this and my soul wells up Oh, my soul wells up, yes, my soul wells up with hallelujahs. Oh, praise Him all, His mighty works. There is no language where you can't be heard. Your song goes out to all the earth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.